0: Bianco e Nero. Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, questa sera parliamo di molte cose, parliamo di lavoro, parliamo di crescita, parliamo di produttività, parliamo di nuovo clima tra, nelle relazioni tra eh, imprenditori e governo, vedremo fino a che punto nuovo, e parliamo di Jobs Act, del, degli alti e bassi che questa riforma pilastro del governo Renzi incontra nel dibattito pubblico certe volte incensata e apprezzata, certe volte additata invece eh, come uno svantaggio, un difetto, un malfunzionamento. Bene, ne parliamo con due ospiti che sono in questo momento che noi contrapponiamo e vediamo fino a che punto lo saranno. Uno è il Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, da poco reduce dall'annuale congresso di Santa Margherita Ligure. Presidente Gai, buongiorno.
1: Buongiorno a
0: voi Dall'altra parte c'è Marco Taddei che è responsabile economia del, e del lavoro del Partito Democratico oltre ad essere un professore alla SAIS la School of Advanced International Studies Buonasera Professor Taddei
2: Buonasera ma temo che abbia un solo Marco collegato io sono Filippo
0: Filippo, Ho chiamato Marco? Sì, sì, allora, sì. Mi scusi, Mar- è stato... Ma-
2: Marco Gai, è presidente. Comunque, Mar- ho no, no, ho una battuta.
0: Allora ripetiamo, Marco Gai, presidente di eh, Giovani Confi <ride> e Filippo Taddei, che tra l'altro è una nostra vecchia e eh, apprezzatissima conoscenza, eh, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico. Con loro discuteremo appunto di questo: di che cosa ha bisogno l'Italia? Anche partendo da una disputa che c'è stata tra il governo Renzi e il, eh, i Giovani confindustriali sull'applicazione o meno del Jobsat al pubblico impiego una carel che va avanti da molto tempo su cui poi è intervenuta anche la Corte di Cassazione che avrebbe stabilito eh, dando ragione al governo, insomma, che diciamo, l'articolo 18 resta in vigore, per, quell'articolo 18 che è stato tolto, che è stato rimosso per il lavoro privato, resta invece in vigore per i dipendenti pubblici. Partiremo da questo per poi esplorare un po' molte altre vicende legate alla situazione economica italiana. Tra pochissimo, dopo aver sentito la scheda di Valeria D'Onofrio.
3: Un po' come se viaggiasse sulle montagne russe, in alcuni momenti svetta, in altre precipita e la riforma del lavoro del governo Renzi, iscritta all'anagrafe con il moderno nome di Jobs Act, sulla quale ciclicamente si confrontano e scontrano sostenitori e critici. L'ultimo motivo di contrasto è stato fornito dalla Cassazione, che con una sua sentenza ha sancito che il Jobs Act non si applica al lavoro pubblico, cosa peraltro sostenuta anche dal governo. Una parola definitiva che ha aperto il fronte della discussione sul dibattuto articolo 18 quello che prima della Fornero tutelava con l'obbligo di reintegro tutti i lavoratori licenziati senza giusta causa e o giustificato motivo. La pronuncia oltre ad aver chiarito una volta per tutte ciò che scontato non era, ha ufficializzato un'evidente disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati che in caso di licenziamento avranno tutele diverse. Una questione sulla quale il governo è stato invitato ad intervenire proprio dalla Corte con delle norme definizioni. Finite di armonizzazione. La questione evidentemente non è però la sola perché da tempo ormai sono sotto la lente di ingrandimento gli effetti della riforma che, secondo i dati, avrebbe funzionato bene finché ha potuto contare sugli sgravi fiscali alle aziende. Tagliati questi nei primi tre mesi del 2016, i contratti a tempo determinato sarebbero sensibilmente calati a crescere. Invece sembrerebbe il ricorso ai voucher, quindi al lavoro accessorio occasionale, sul quale, tra l'altro, tre giorni fa Palazzo Chigi ha predisposto una stretta in un decreto preliminare. L'intenzione probabilmente è quella di correggere il tiro delle norme, cosa peraltro richiesta anche da Confindustria, anche se in maniera diversa. È stato proprio il neoeletto presidente Boccia a chiedere al governo di invertire la tendenza, puntando sulla crescita per aumentare l'occupazione piuttosto che il contrario. Intanto, tra numeri, pareri, correzioni e richieste, a due anni dal suo varo la riforma continua a dividere. Il Jobs Act ha funzionato fin qui o no e in futuro potrà ancora incidere sensibilmente sull'occupazione o ha esaurito i suoi effetti i 135.000 nuovi occupati a tempo indeterminato del 2015 alla luce di quanto sono costati in termini di sgravi sono da considerarsi un successo o no e ha ragione la Confindustria a chiedere di puntare sui consumi perché saranno quelli a trascinare l'occupazione bianco o nero
0: Le 17 e 46 minuti, questo è Bianco e Nero, questi temi che trattiamo in questa puntata anche insieme a voi all'800 05 05, 0578 e con Marco Gai, Presidente dei Giovani di Confindustria e Filippo Taddei, responsabile Economia e Lavoro del Partito Democratico. Comincerei con Marco Gai, appunto reduce dal 46esimo, mi sembra, Congresso dei Giovani Industriali di eh, Santa Margherita Ligure, Beh, innanzitutto per fargli, per fargli prendere il via su una sorta di slogan alla cui insegna si è svolto quel congresso, la guerra è finita, cioè un, un, come dire, un atteggiamento particolarmente ottimistico, la guerra della crisi, la guerra della decrescita, la guerra della stagnazione è finita, crolla simbolicamente, lo avete fatto vedere, il muro di Berlino e si apre una fase nuova, è davvero così Marco Gai?
1: la positività che noi abbiamo voluto dare eh, deriva dalla ragione insomma eh, la guerra è finita nel senso che l'economia come la conoscevamo noi ante crisi, quindi 2007 eh, non sarà più in quei termini in quei modi Ce
0: attual- questo...
1: attualizzabile, attualizzabile quindi bisogna essere molto obiettivi e dire che oggi ci sono dei dati seppur a marchia di lopardo e nei settori che dicono che l'economia sta ripartendo e quindi l'interrogativo che noi ci facciamo e la volontà che noi abbiamo è dire la guerra è finita quindi il mondo è cambiato ma adesso come facciamo a ritornare a correre, come facciamo a costruire la pace che vuol dire crescita ed evoluzione e sostenibilità quindi noi partiamo dall'ottimismo della ragione mi sento di dire, quindi l'ottimismo di chi dice sono cambiate le condizioni adesso bisogna iniziare a correre perché sennò continuiamo a interrogarci sulle zero virgola e noi abbiamo bisogno di, di visione per cercare appunto di, di, di iniziare a correre almeno come i nostri competitori o colleghi europei Ma mi
0: dica una cosa, adesso io dovrei in realtà farvi litigare, ma vediamo di esplorare questo punto. Di chi è il merito della guerra che è finita? Del governo, degli imprenditori, dei cittadini? A chi va la medaglia, se se è così? A chi va la medaglia sul campo?
1: Ma io credo che sia, se vogliamo parlare di medaglie di podio, un podio abbastanza eh, affollato, perché i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni, quindi sicuramente gli ultimi due ma anche prima sono cambiamenti sostanziali e poi un po' di medaglia va sicuramente agli imprenditori che non hanno mollato, anzi molti quelli che oggi hanno successo e vanno molto bene sono quelli che hanno rischiato di più, ho fatto investimenti anticiclici anti come si dice solitamente e quindi la, responsa- la corresponsabilità del successo è tanta non c'è un solo vincitore ma credo che in un paese che vuole, che vuole essere grande deve essere, deve essere così
0: e Filippo Taddei lei una medaglia se la metterebbe al vavero per la fine della guerra della crisi?
2: Gli altri non, ci si, danno, non si danno mai a se stessi a costo di no, per, per non sembrare ridicoli uh, diciamo che io io penso
0: che... Lei a, chi la, posso... allora, diciamo, lei a chi la metterebbe questa medaglia? Se è vero, perché ancora dobbiamo Guardi, un po' le... esplorare questa questione, se è vero che il muro della crisi è crollato, se è vero che si apre una fase nuova per l'Italia, a chi vogliamo darla questa medaglia?
2: Ma guarda, io... Alla fine il nostro è un paese che aveva un deficit di futuro, che, poi ave, che come tutti i deficit di futuro poi è una misura molto semplice, che era un grande tracollo degli investimenti. Il volume degli investimenti ha avuto una contrazione che io dal 2011 alla fine del 2014 senza alcun precedenti dal 21% del PIL al 16%. Sono sempre sorpreso che questo non sia il punto di partenza di qualunque discussione Aver cominciato a colmare quel deficit, non averlo recuperato tutto, ma averlo colmato nel 2015, dove hai la prima inversione di un punto di PIL, sono 15 miliardi, 16 miliardi di investimenti pubblici e privati. Certamente vuol dire che qualcuno quegli investimenti li ha fatti e chi investe sono chiaramente gli imprenditori. Penso però che forse. Eh, chi investe pensa, non, guarda non solo al presente ma cerca anche una prospettiva di futuro e con la prospettiva di futuro oggi molto più chiaramente il governo del nostro paese la offre una prospettiva di, di futuro che magari può non convincere tutti eh, lo capisco però ha almeno il beneficio della coerenza noi non abbiamo deciso di raccontare il più possibile la verità e dire che ci sono dei difetti strutturali nella nostra economia il mercato del lavoro più precario eh, d'Europa un, un calo del credito senza precedenti che o vengono affrontati oppure poi inutile parlare di tutto il resto. Magari forse parlando, dicendo le cose come stanno, anche riconoscendo le difficoltà, poi si sono aiutate a, non solo a risolversi, ma a offrire quella prospettiva che poi serve a chi investe. Quando io guardi, oggi stamattina era una conferenza di investitori, una delle tante che mi capita a parlare del percorso di riforma del nostro Paese, nessuno ti chiede come sta andando l'economia oggi. Tutti ti chiedono, cos, cos, tutti argomentano, ah, esprimono dubbi, certezze o, o fiducia su quello che sarà l'economia domani. Offrire prospettiva quello... è, è l'obbligo, sì. di, è il Io... dovere del governo. Fare, fare tesoro di quella prospettiva per investire è il dovere invece
0: allora, di chi fa impresa. Il mio dovere è sempre un po' invece i miei ospiti, soprattutto sulle cose che li dividono più che su quelli che li uniscono, Quindi vorrei fare un passo indietro e in evidenza uno degli elementi polemici di questo vostro ultimo appuntamento Presidente Gai che è stato quello quando voi avete sollevato la necessità tra l'altro sostenuta anche da molti giuslavoristi anche da molte parti politiche che insomma, la questione del Jobs Act non può valere soltanto per il lavoro privato e che anche i dipendenti pubblici eh, debbano accettare l'idea che l'articolo 18 non li salvaguardi fino al punto di essere diciamo eh, che gli consenta di essere reintegrati in caso di licenziamento eh, Diciamo discriminatorio. Su questo, però, il ministro Madia è stata molto brusca, ha detto: non se ne parla. La natura del governo datore di lavoro è talmente diversa che non si può eh, immaginare una soluzione di questo genere. Voi restate dalla vostra idea?
1: Assolutamente sì, partendo da un concetto. Base. Noi non possiamo avere due o tre o quattro segmentazioni nel mercato del lavoro se vogliamo una crescita competitiva che aiuti e permetta anche la circolazione dei talenti perché se noi abbiamo regole diverse è chiaro che si blocca anche quello che è la possibilità di, di, della circolazione dei talenti in più mi permetto di dire che a, a condizioni diverse anche la competitività fra i servizi offerti da quelle che sono eh, le, le, le aziende diciamo così, pubbliche e quelle private non, non, è, non è commisurabile io credo che un mercato del lavoro unico sia un mercato del lavoro che favorisce crescita, favorisce sviluppo favorisce competitività e favorisce questa grande energia che deve essere data ai talenti che ci sono. Già eh, insomma, la posizione eh, prima del Jobs Act e, e, e col Jobs Act è che probabilmente doveva essere estesa a tutti i lavoratori. La la Anche perché il
0: Jobs Act e non Jobs Act. prevedeva nessuna eccezione, quindi era, diciamo, era, era facile poterla leggere come rivolta a tutta la platea dei lavoratori non soltanto a quelli del privato.
1: Assolutamente eh, sì, secondo me la direzione è giusta eh, e credo che sia quella, poi eh, come posso dire il Ministro Madia è stata sicuramente eh, chiara nel dire che siamo d'accordo su molte cose, su questa no, ma questo non vuol dire che il ragionamento debba finire lì perché è un vantaggio dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, oggettivo che si andrebbe...
0: È vero che è una una questione complessa, perché io mi sono appena adesso studiato la questione, c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione nel 2015 in cui diceva, sì certo, non c'è dubbio, eh, l'articolo 18 abrogato e abrogato anche per il pubblico impiego. Una sentenza della Corte di Cassazione di qualche giorno fa che ribalta completamente la la posizione giurisprudenziale. Quindi insomma il dibattito è più che aperto.
1: Sì, c'è anche da dire che le condizioni del pubblico impiego, specialmente per i licenziamenti, non è che non si sono toccate con il Job Act, ma non si toccano addirittura dalla legge Fornero. Quindi questo è un capitolo su cui bisogna mettere chiarezza prima o poi e secondo me questo è il momento in cui in un ambito di cambiamenti anche importanti e strutturali, in un momento in cui appunto di, eh, si sta guardando eh, in maniera solida a, 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 a cosa succederà domani diventa poi un clima più competitivo sono un po' forse eh, viziato dall'osservatorio che ho, cioè, eh, che ho cioè quello di chi fa imprese di chi si immagina la competizione e il talento pubblico privato e, e quello che può cadere come un mercato, un mercato aperto, molto libero è chiaro che se ci sono le barriere poi troviamo veramente eh, de- degli ostacoli, certo. Bene il fatto che si gestisca poi chi non fa bene il proprio mestiere come ha annunciato eh, questo è un montante. altro discorso
0: però adesso ci fermiamo esatto, un momento però... e poi darò a Filippo Dadei ampia facoltà di replica su questo punto arriva adesso il GR1 come sempre tra una parte e l'altra di bianco e nero torniamo qui subito dopo il GR1 800 05 057 8 per le vostre telefonate poi tornerò con Filippo Taddei e Marco Gai a parlare dei temi dell'economia del lavoro che abbiamo, a cui abbiamo dedicato questa puntata di Bianca e Nero a tra poco dopo il GR1